0: 十岁开始不在父母的身边，远离了家乡，在足球学校去生活、训练、上学。一个宿舍里八个人，都是十来岁的孩子，然后我们在一起成长。泰国这个国家是个非常佛系的国家，他对什么事情他都慢慢来，对于生活慢慢来，工作慢慢来。在一个这么幸福的国度当中，所有的事情应该都慢下来。疫情的时候，我又卖房卖车，我基本上用了所有的方式，让这个火种能保留下来。感性的那方面呢，告诉我，肩上扛的就是他们
1: 。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠2022咨询我们的2万家品牌操盘手俱乐部会员服务。哈喽，大家好，我是刀姐 Doris。我们这期温柔一刀呢，我请到了一位远在泰国，然后我经常叫他泰国彭于晏的男子，他就是七家旅行社的创始人多娜。呃，虽然说多娜他是一个旅行行业的创业者啊，跟我们平时消费品创业者不太一样，但是呢。他的经历其实我觉得跟消费品创业者是一样的，只不过呢，他卖的不是消费品，而是服务，跨境的服务和体验，组织和服务的难度会更高。然后他也经历了很多曲折和传奇的故事，来抵抗许多外界不可抗争的一些变化。所以今天很想请他过来跟我们介绍一下他的经历，也给大家一些新的。
0: 呃 ，Hello Hello， 大家好，我是七家旅行的创始人多纳，啊、呃，也是一个在泰国生活了十一年的创业者。
1: 让大家也知道，其实今年在普吉岛的时候，就跟美姬又录过一期播客，当时就提到了多纳的故事。然后我之前就一直想要请多纳来我的播客，他一直很忙，然后今天终于请到了他。那我们先问问多纳，就是作为一个中国人，然后其实多纳小时候也是上海长大的，那么他为什么要到泰国去开始创业？呃、uh, ，要不多纳你跟我们分享一下吧
0: 。嗯，这这这得从我啊，从我的太太说起吧。然后我太太也是我的合伙人啊。然后公司有好几个合伙人，我太太其中是一个。呃、啊，当时还在跟她恋爱的时候，她是在泰国留学。呃、啊，然后呢，因为她留学的缘故，嗯，四年的大学时光呢，我就每一年都会到泰国去陪她一段时间。然后其实起因呢，还是因为，呃，我和她呢特别适应生活在泰国那样的一个环境然后包括他们的文化，然后他们的。呃，生活的很多方面
1: 。然后你们那时候是一二年是，是大家都是去泰国。然后呢，泰国那时候中国人去的多吗？就是，然后中国人去泰国都会怎么玩呢
0: ？因为整体的当地的一些地接社，包括出海的船公司，呃，整个供给来说，他们主要是服务的还是一些欧美的一些游客。那比如说，我们说拿一个呃一日游的产品来看，那么呃，从它的交付上，包括它的整个产品的。配套，啊、呃，它其实都是针对的是欧美的一些用户。比如说，我说最大的一个问题，可能就是语言吧。就比如中国游客出去，语言不通，那么一一整天的行程当中呢，整个配套的，比如服务人员都是说英语的，这个语言的问题就是个很大的一个痛点。那还有包括，并且泰国生活的一些人也好，一些公司公司也好，它相对它会，呃，很随意。那么所以它在做产品的交付的时候呢，他就会，嗯，不同程度的会有些问题。呃，那比那那比如说，最早中国游客到了泰国之后呢，他要选购一些产品的时候，他只能去到去到街边，然后找一些小的一些旅行社、旅行社的一些门店，然后去选购一些产品。那么在这个期间里面呢，那么其实对于这种旅行社来说，他的所有的资源的整合也都是去去选择一些不同的一些供应链啊，这里面有景区啊，可能会有些船公司，会有一些啊不同的一些资源方。那么在这个期间里面，比如他沟通的方式是用英语，并且呢，他如何去判断这个产品？ OK， 是他想要去的，对吧？因为早早期的时候，它的形态它可能就是每一个产品会有一个不同的小册子，啊，这个这个册子里面都是英文，然后我去去介绍 OK 这个产品是个什么样的一个产品，嗯，那是那是最早期的时候是这样。那么这里面的问题就会有，比如说沟通的问题，也会有交付的问题，因为旅游的产品它,它不像我在可能买个东西，我觉得这东西买回来，我穿买身衣服，我买回来试一下，如果不行我就退掉它，对吧？它的决策的成本最高的是在于它的时间是不可重来的。它的机会成本是极高的，就是说，说回来，就是旅游这个行业最重要的一个问题，核心的问题就是如何去解决信任缺失的问题，然后以及呃，如何去解决这个用户的决策效率，就是我当我要看到这个东西的时候呢，我怎么去判断它，啊，对吧？这可能是我想要的产品，符合我需求的，所以这是我当时我发现 ，OK， 语言也不通，呃，售后也没有保障，然后对吧？然后交付可能也会有问题。然后我，我当时想，了，哎，是不是可以呢，把所有当地的这些产品呢，去呃整合起来，然后呢，当时正好很多人在从事这个电商这个行业，对吧？那当时我想，能不能把这产产品整合完之后，就把每一个单品所有的产品信息整理好，哎，放到这个线上，供给这个游客在出行前他就可以去选购 ，OK， 又是中文的介绍，那同时呢，呃，各方面都有保障，对吧？所以这是我最早期的时候，当时洞察到的呃一个痛点，然后并且后面 OK， 我觉得这个事儿。可行，然后加上呢，确实对于这个国家，我我我跟我太太是非常适应这边的生活的环境，所以当时就决定来到泰国生活。我觉得那个时候是13年吧，啊
1: 。那听起来其实很像，就是说马蜂窝这些网站，他们不是也在做这样的事嘛？就是把很多的攻略啊，当地要玩什么的一些项目放到泰国这个这个国家的这个页面上。那那你做的这个模式跟这些有什么区别呢？
0: 呃，马蜂马蜂应该是在呃一一五一一六吧，我记得还是、啊、之后了，呃，才有了开始会有，比如说那个时候哎，我记得还有穷游，对吧？有好几个那种就相关于攻略那个元年当中呢，就是大量中国人出境，然后他其实对目的地并不了解，你看就会呃，他们、呃、才会开始就会有人在网上发布一些当地怎么玩，对吧？怎么选择，然后可能推荐你住什么酒店，吃什么餐厅。然后那时候才会才会有的，早期还是一个以内容，呃，类似现在小红书去作为内容的一个攻略型的一个平台。我们做的更多的就早期啊，做的更多的就是当地啊、呃，如何去选择各一些优质的一些供应链，然后把这个供应链呢以中文的形式展现出来，然后承载的是交易的那个环节
1: 。呃，我明白了。所以其实我也记得那时候一一二年开始，大家就开始走向自由行了，就是不是以前跟团，就是也不用看。就团带你去哪儿你就去哪儿，你能跟我说说，就是因为这是一三年，一三年开始到今天已经二三年了，二三年磨了十年，那你经历过一些什么样的模式的探索和转变？而且因为我其实对旅游业不是很了解嘛，你能不能也跟我讲讲，就是旅游业一般有哪些模式
0: ？最早期其实还是传统的旅游出行的方式，就是比如说我到当地可能某一个地方去，选择当地的一个旅行社，那么去报一个团，对吧？然后呃，会有领队啊带着大家，然后一块出到一个目的地去玩，然后再把，并且再把人再带,带回来，那相当于整个产品的交付就已经完成了。这、就是最早的这种模式下呢，它其实还是一个属于这种应该叫分包制，对吧？就是我把人收回来，那么是旅行社收人，那么当地呢去把这个人收完之后呢，并且给到当地的呃供应商，那供应商去提供服务。那其实从收客到当地给服务这一个链路来讲，并不是旅行社来完成。那么旅行社可能他只出了一个领队，对吧？并且可能当地的提供的所有的服务人员都是当地的旅行社。那么后来就开始有，因为这种产品来讲，就是啊，所有的游客得得跟着跟着领队走。那么后面慢慢演变成，就是游客他就通过自行，比如说我前往到一个地方，然后自己去做攻略，然后订购酒店，然后订购当地的一些产品。那么这个就过渡到了慢慢开始有了自由行出行的一个方式。慢慢开始就演变了，就有很多的一些平台会有人去分享很多攻略，然后去帮助到游客去进行决策选择，这个是开始慢慢开始有了。比如说在那个阶段里面，有了很多像我们这样的专门针对某个目的地去做当地玩乐的一些产品，然后把这些东西信息所有集合到中国的一些线上的平台，马蜂窝也好，携程也好，飞猪也好，逐步大概在过渡到16年、17年开始，我们就在针对一些整个啊、呃、目的地的一些热门的一些产品。嗯，拿出海来说，我们会配置自己的船，自己配置导游，然后尤其针对中国游客的需求去搭建设计不同的一些产品。那么这里面所用到的所有的资源和导游服务人员，都是由我们自己的团队构成的。产品在交付的时候，它的效率也被提高了。然后到现在，那其实我们经历了疫情之后呢，就作为一个原来过去只服务中国人的一家服务商，现在定位成我们在泰国的一个服务商，面对的是所有来泰国的游客。那、啊、这里面可能有一部分是中国人啊，有部分其他国家的一些用户可以理解，就是也随着不断的演变，然后我们可能所服务的这个啊人群变得更加多元
2: 了。哦
1: ，哎，我听下来我觉得很有意思，就是我觉得旅行行业真的其实跟消费品好像没什么区别。最早其实就像是个供应链，地接社其实就是给旅行社供供服务的，呃，然后到二点零的时候呢，就变成了一个渠道。你在我这里，我已经把。好的项目都已经整合好了，你各种都可以选。然后到了三点零的时候，发现这些产品都不够好，所以你要开发自有产品。所以，呃，你上次跟我说你在买船啊，然后配置自己的导游啊，呃，做自己的产品，因为你会发现这些现有产品都不够好。最后走向全世界，就是不只是服务中国人，把人群要打开，服务全世界，真的好像是一模一样，就是真的也是个成就中国好品牌，带领走向全世界的过程
0: 。呃，其实啊、呃，道姐，你你你来很多次泰国对吧？你会发现，其实泰国这个国家是个非常佛系的国家。其实我最早期到到这个地方是特别的不适应，你你感觉还 OK， 管理起中国人来说，呃，你有自己的一套呃体系对吧？一套理解，然后你有自己的一套方式，到泰国然后。两个团队嘛，两个 team 在那个地方的时候，他，你后管管你泰国人就就完全是另外另外一种现象，就是，呃，他特别的佛系。我刚开始创业的时候是，呃，大概我记得有大概半年的时间嘛，就是所有东西都我一个人做，包括财务也好，嗯 ，OP 也好，我我当时就特别特别焦虑一点，就是每天早上，因为我们都是卖的都是当地的一些碎片化的产品嘛，比如说会就都是一日游啊，或者是一些景点门票啊等等的，他这这些产品的服务他都是包含了接送的。那个时候就是特别焦虑，就是每天早上司机去接客户，他很不守时，这是一个非常非常每天几乎都会发生的事情啊，特别特别难搞。然后还经常会发生什么事情呢？就比如说这个司机今天可能哦 ，OK 有一个送机，对吧？然后当时特别多的那种红眼航班，用户都是晚上三点、四点的航班回国，然后这时候经常有个司机就是哎，客人起来了 ，OK 去两点钟在呃酒店等司机，那你就会发现我靠、哦，司机两点半还没到。就就这个事儿，就是最早期的时候，经常都会发生的，所以很痛苦，非常的痛苦，就是几乎是每天都很焦虑啊，焦虑就是呃，要反复的给司机打电话 ，OK， 你记不记得今天有个订单，我给你核对一下，你两点钟去接客人。就你反你即使是提前了多次确定这个事情，他依旧可能在那个时候发生一些其他原因。他跟你说 ，OK， 我还有五分钟到，那可能往往客人就要等个二十分钟、三十分钟。就所以这个国家，它不像是可能。就我们来说，中国人他像我们的特质，他他他其实他都不太一样。那所以呢，你会发现他他的佛系的另一面代表的是，呃，他对什么事情他都泰语叫做在呃在烟烟嘛，就是慢慢来。所以他不管是对于生活慢慢来，工作慢慢来，就是呃他们价值观就是要去做，在一个这么幸福的国度当中，所有的事情应该都慢下来。我们中国人到泰国来生活的时候，你会发现这个创业的环境很好，<笑>就
1: 就是你降维打击他，你稍微努力一点就已经。干死他们百分之九十九的人了
0: 。在中国，你比如说我，我也做了很多事儿啊，卷不过，真卷不过。就大家就说，可能我可以今晚就只睡啊、呃，工作十二个小时，我 OK， 我我努力一下，我可能我就只睡两三个小时、嗯、或者三个小时。很多这样的人，对吧？就是我们看到身边很多很优秀的人，每天就睡几个小时，四五个小时，就你依旧卷不过他，对。然后他也比你聪明，怎、就、么、是、怎么怎么样等等的。但你到泰国去，你会发现，嗯，你同时可以拥有呃喜欢热爱做的事情，然后你。同时，你也可以在这个地方把这个事情做的符合，比如说我我们的要求啊，并且做到极致，比较快的可以拿到结果。就同时，它不算一个舍弃的一个问题。比如说，可能在中国我，我我我选择创业，可能我生活我很难照顾到。泰国这个国家可以满足满足任何一个阶层的人。可能对于一个大众群体来说的话，他可能也不是有特别好的物质需求，那他也可以在泰国这个国家可以找到他的生活方式。那如果你说作为一个，就是极其。高净值的那样的人群，你在泰国你可以过上非常奢华的生活，对，它是一个可以满足各个阶层的人人群，嗯，嗯
1: ，哎，这个其实挺有意思的，我这边想展开问问你更多啊，因为你刚刚说的这个你在泰国创业的。一体两面嘛，就是一面是泰国人特别的佛系，就我们中国今天说不知道怎么管九五后,后、零零后你就更难了。你说我不知道怎么管佛系的泰国人，就叫他十二点到，他十二点半到，他也他也不管你，这、就是不好的，就是很难做的一面。那好的事其实是生活和工作。很平衡，然后这边的节奏相对比较慢，因为我对泰国这个国家也不是很了解，为什么他们是这样子的呀？
0: 特别有意思，我看过，就是那本书嘛，就《人类简史》，他提到就就在地球这个赤道附近的国家嘛，就是他没有四季嘛，你比如泰国。同时呢，它的气候呢又决定了这个地方的呃就食物的需求，就是就很丰富，对吧？就比如水果啊等等，它可能不像呃中原人对吧？它有四季，它有冬天。他会很有危机，是他在冬天，他想怎么去集结更多的食物，然后怎么去过冬。但但在赤道附近的国家，他一年四季他都在海边，他有水产，然后有水果。我觉得这个是在经济里面，他就跟我们可能也不太一样。
1: 嗯，那泰国不是还有一部分地区的人是非常贫穷，是需要赚钱的吗？这一群人会不会更加努力工作一点
0: ？这国家有七千五百万的人口。它不算是一个人口很多的一个国家了，它的各个方面其实，你比如说它的呃社会保障、医疗，泰国这医疗是免费的，哎，只要每个人三十泰铢一个月的医疗保险，三十泰铢大概折合人民币六块，然后他就可以免费的在公立医院里面可以看病，然后它的公立学校也是免费的，就即使他的收入并不高，也不太有那种可能在我们骨子里面，我们认为我们要勤奋，我们要、嗯。呃，努力的读书，我们要努力的工作，去改变自己的人生。他们他们那个那个架构里面，认知架构里面是没有这个东西的。嗯，对
1: 。哎，觉得还挺好。的
0: 。对，所以所以你会你你会发现，当你不断的在前面，比如我们中国的小伙伴就我我的小伙伴们，就是就是你不你你在前面跑吧，大家跟着你跑，对吧？但如果你在你在泰国的时候，你会发现你你就是拉，你可跑到一半一回头发现人都不在，在<笑>睡觉。<笑>对的对的，你比如早期可能。呃，比如用我的方式，可能会比较急，可能会沟通的方式就会比较刚硬一点，对吧？然后这个时候其实泰国人是很不适应这个方式的。对我泰国的小伙伴，就是我，我常常就会发生这种问题。就比如说，因为一个问题，可能稍微的说的稍微的严重，或者说的稍微直接了一点，那可能，那第二天他也不跟你说了，就不来了。就他他很很很有意思的是，他们其实你跟他相处的愉快，他们工作的很好，他们常常会比如不太。善于去去去理财嘛，就比如他们 ，OK， 有有每个月的工资，拿多少钱就花多少钱，对吧？然后，呃，常常会有像比如说他们预支，可能两千铢、三千铢，就这个是经常发生的。就原原来我我就发现为什么会有这种情况，发工资的时候工资已经预支完了。<笑><笑>对啊对，这上次你
1: 跟我说，我觉得特别搞笑，说。多娜说：“我们管泰国人非常难的，首先经常要叫我预支工资，其次还要把他的家里的
0: 很多老老小小都要照顾好。<笑>”哈哈哈！对我了解他们的经历之后啊，你会发现，我们世世代代，你想想，他们住在山上面，然后那地方呢，到了冬天之后特别冷，然后他们的环境啊，教育环境啊，都特别的糟糕。家里面呢，其实父母都是一下生好好些孩子，然后贫穷。然后呢，其实那个地方呢，它不太适合人居住嘛。然后它到了冬天也种不了什么东西，他们在那样的环境里面就成长起来了。同时呢，他们又呃不像是可能我们在那样的环境里面，我们就会想好好读书，好好工作，那么去改变自己的生活。但是他们又不会，他们又觉得 OK， 呃，我还是呃选择想我想做的事情，然后呃自己的开心是最重要的
1: 。啊，这个其实还挺好
0: 的。一、嗯、三年到现在已经十十年的时间。我用了大量的时间去啊，在泰国找到合适的人，然后呃，去建立起就是那样一套的我们其他的一套的服务的一一套体系。
1: 嗯，就是你很聚焦，你就聚焦在泰国，然后你把泰国已经不只是整合一些资源，已经开始开发和就是开发自由的一些产品了，对吧
0: ？自由型的这个行啊，这个板块里面，因为你的所有的供应链极其的分散，特别的碎片化。那你所有的这些东西呢？你会发现，就他们原本配套的都是欧美人，然后或者是其他国家的人。呃，当我们要去服务中国人的时候，你会发现我，我我们中国人就是一个是语言，一个是吃的东西，它都不太一样啊。所以你你早期你要花很多的时间去沟通这个东西，然后它，并且你的供应链它未必会去舍弃它原本的需求，对吧？原本人群的需求，然后去配套中国人。所以这个东西其实是个倒逼的过程，没有办法，后面倒逼我们。我觉得要不
1: 就自己干吧。啊，你刚说的时候其实给我还蛮多启发的，因为我我扯扯扯个题外话，我前段时间最近在见一些上市公司的一些老板，就是我不是研究大家的成长路线嘛，然后发现大家其实跟你路线是很相似的。早期是说白了就是供货的，呃，给我国外的大牌做做供应链供货 ，O D O E M 什么的，然后后来就开始自己做整合的这个渠道，做经销商，啊，然后后来会发现。经销商也不能只是做了，因为发现中间的需求还是没有被满足，还是需要好的产品的，所以就后面就转型自己做自有产品、自有品牌。呃，我感觉中国的创业者其实基本，因为随着我们的发展，好像也都是这样一条路线你们的呃七家特有的一些产品，包括你最近不也是要开始做 to B 相关的一些产品嘛？呃，你们有些什么很差异化，就别人没有的，你们的自的自己的产品
0: ？产品呢，就体验的这个部分的迭代非常重要。就可能，呃，他很多，比如来泰国， 1 9年的话，已经有1000万的中国人入境到泰国，其中有很多大量的，他其实不是第一次来了，他可能第二次、第三次来。那么，你看对于这部分的用户来说的话，那么大一个群体，可能他每次来玩的东西，可能这样体验不同的，不同的方式，对吧？最早期可能，比如我们我们去斯米兰，那这个岛半年开一次，那么。呃，早期因为那个岛特别远嘛，我们用都用快艇去跑啊，快艇呢其实很颠簸。呃，怎么办呢？我们想怎么去让客人在出行的这个出海的这个过程当中，大概一天呃来回大概有三个小时在海上。那么我们想怎么这个这个过程当中可以让客人会更加舒适？所以我们当时想通过硬件去迭代它。然后我们在一八年最早开始我们就做了自己的呃游艇，同样的在比如说普吉，我们开发了一个就是 DJ， 就是我们说开发了一个那个帆船，很大的一个帆船，然后。里面做的有 DJ 的内容，呃，就这一件事情其实会耗费很大很大的精力，但是其实我们觉得所有投入都值得，因为你换取的就是客人那一个瞬间的体验。就我们说旅游每一个瞬间，我觉得那个瞬间是非常重要的，他可能就因为一个瞬间他就记住了你。<音>我觉得很有意思，就是因为多
1: 娜带我玩嘛，然后都会玩的很开心。然后我想说，刚刚想说，你这个工作真好啊，就是把自己的兴趣跟这工作完全结合起来了。因为每次探探索一条，比如说新的路线啊，然后这个游乐项目真好玩，然后他就会把它结合到自己的产品里面去。我就觉得这个这个工作还是挺不错的。<音>
0: 对，呃，其实很累的、啊。其实我我认为<笑>对对，我开玩笑、呃，很多朋友都说他，他们很很羡慕啊，你都在玩，都在，呃，其实玩就是我的工作嘛。你更多的是可能是会去体验感受，那可能在我来讲，可能会去更多去洞察。嗯
1: ，对的。你能不能跟我讲讲，就是因为上次你不跟我说，你你们今年不单是说要把中国人转到全球的，还有一个是从去 o C 也转到。也会增加 to B 的一条路线嘛，赋能一些企业去做团建，或者帮一些商学院去做一些出海的游游乐项目吧。呃，你能跟我讲讲你们的这个业务准备怎么去开展吗
0: ？去年大概我有半年的时间在三亚，然后度过了那个大半年多的时间嘛，在那。然后我在那边就发现，疫情的时候其实很多公司，一些大的公司的高管团建等等放到海南，然后那边当时疫情也出不去嘛。当时我最早的时候我发现，就是但海南也会有问题，就是它产品的内容是。不。不够丰富的，然后资源也是有限的，然后最好平替海南三亚的地方，其实啊就是泰国嘛，就是你的费用会更低，然后你的玩乐的选择会更多，对吧？然后包括它的包容、它的自由度。疫情开放后，就是我们后面成立了一个品牌叫泰来疫情啊，它专门就针对呃国内的一些高管团建啊、有商学院出行去提供定制的服务。
1: 嗯，对，对。嗯哎，我接下来想想聊聊你那个，因为其实多娜我真的想聊到一块，他还没开始说呵呵，就是多娜他个人的经历，<笑>除了他个人经历啊，他们其实刚刚他说起来好像很简单，呃，就是这个从刚开始发现了这个机会，然后一点点做，但其实呃他的这个创业经历，其实美极经商会叫他悲情创业者，就是他说他有一段悲情创业史。非常非常艰难，然后所以多娜你要不要跟我们分享一下？就是中间，包括你个人经历啊，就是其实多娜以前是上海申花队的足球员、<笑>运动员，然后后来，呃，出来自己创业，然后创业后面其实，呃，也经历了很多风风雨雨，但是他的团队依然紧紧的相依在他的周围，就跟随他周围，就你能不能讲讲这段经历啊？
0: 啊，对对对，就这个，这个可能跟从小的经历会有会有些关系。就是我觉得，每每我遇遇到一些很艰难或者很触底的阶段的时候呢，我就会想起，就我从小生活的环境当中，就是十岁开始就不在父母的身边，远离了家乡，然后在当时是叫足球学校，对吧？到学校里面去生活、训练、上学，然后你的生活呢，有有生活老师照顾你，平时呢就是会有教练教导你，一年可能也就回一到两次。自己的家，对吧？那平时大量时间都是在一个宿舍里，八个人都是十来岁的孩子，然后我们在一起成长。那我是个南方人，然后要到北方很多年，我踢球了很多年，然后慢慢的就形成了，就是我自己就特别抗击打。<笑>呃，我觉得那个经历对对于我后面的影响是很大很大的。在创业的这个阶段里面，触动比较大的两个阶段，一第一个我觉得还是一八年，呃，一八年普及当时发生了一个就是很严重的一个事故嘛，大概最大的触动就是说。就你今天，其实你的体量 OK， 你已经很大了。然后你你承载了这么多的服务人群，你的每一个环节都涉及到游客的安全。当一旦发生这样的事情的时候，你就你就发现，其实很多东西都是可能会有不确定性。疫情期间的这个经历对我来讲非常非常重要。我记得二零二零年的六月份，我回到中国的，然后当时赶紧回去，因为你也知道，我我的团队是国内团队是在江西赣州嘛，在一个三线城市里面去，用了很多的时间去聚拢了一帮很优秀的人。那个时候其实发生疫情之后，对我自己而言呢，我最难以割舍的就是这件事情，就是因为你没有业务做，那你要负担大量的人工，那我我其实我内心里面我是很舍不得去做一些裁员啊方面的一些，呃决策的，然后所以当时六月份回去，我赶紧回去，我觉得这个事情，呃二月份发呃一月份发生，然后一直到六月份，然后我们都觉得没有眉目嘛，就当时总觉得可能像像非典一样，可能到年底这个事情就结束了，那六月份发现哇，这个事情就。变变为全球性都爆发了嘛？二月份发生的事情，我们就开始就说 OK， 好吧，中国现在来不了，那我们就我们要不然我们就改把我们所有的供给全重新整合，然后我们去做欧美啊或者其他国家。结果欧美又爆发了，好吧，这就做不了这个事情了。六月份就回到国内，一百多个人，当时就嗯陆陆续续的大概就只剩了六十个人左右吧。啊，回去的原因就是因为我想 OK 怎么样保留住这个核心的这些人，那当时就做开始做转型嘛，就我们比如说我们当时。呃，团队就都拆分，对、啊、吧？有专门，我们是也是最早做露营的，对当时二零二零年那个时候疫情的时候，国内开始去体验那个精致露营，那我们有个团队就做露营，然后呢，有个团队专门去做白酒，有一个团队专门做跨境电商，呃，旅游的团队呢就重新去做国内的旅游，对吧？国内的线路。然后当时在做所有的这些拆分的时候，做分析的时候，我都很有信心去判断这个事儿可做，很有信心，因为因为旅游我觉得做成了嘛。啊，做其他的我用我们的原有的逻辑去套，非常有信心。OK， 这个逻辑是通的。然后画了很多表，大量的数据，尤其白酒这个事情特别有意思。然后我在茅台镇待了很长时间，然后和我的一个好、很好,好的、很好的朋友，然后我们一起做了白酒的一个事情。然后他自己有自己的酒厂，你知道吧？然后当时正好是酱香这个这个品类在前两年不是特别火，当时我们就做了一个品牌叫酱圈，车酱酒很多就是酱酒就当然价格高嘛。然后我们想怎么把价格打下来之后去专门卖给就是爱喝酱酒的一些爱好者，然后通过私域的方式去做这件事情。然后在疫情里面，你看倒腾那么多事儿，露营我卖掉了，然后跨境电商卖掉，然后其他的几个事情基本就都都没有做成，尤其是白酒这个事情，后面反对我反思特别大。我觉得，呃，人很有信心的时候，你的那套认知的架构是那样的，然后你会用你的认知去解释这个东西，逻辑是通的。那那其实你忽略了、嗯，就其实你的成功过往成功的经历是来源于你那个最核心最核心的优势，你只不过是把你那个最核心的优势，你一直都赞住了它，然后不断的深耕它，这个优势可以足以到你可以把一些你的问题给忽略掉，比如说我们的优势可能就是在泰国这个目的地，你这个事情做成的这个东西核心逻辑是因为你在这个地方你具有这个地方的资源优势，后面我们去尝试做很多别的东西的时候呢，我们就啊我们的认知是对的，对吧？然后我们的洞察是对的，然后包括我们的能力，我们的组织能力是具备的。那结果你会发现其实不是这样，白酒这事可能我觉得呃概率是最大的，我的资源是最重的。那结果这个事儿是亏的最，这个这个事情是最触底的。就你后面后面后面疫情的时候我想通了一件事情，就是说我们就应该守住我们自己的阵地，就这个事情是最核心的。那所以后面我们把所有的目的地都砍掉了，我们只做泰国。熬到疫情最后面一年，我们我们当时有一百四十个人，最终我们只有五个人陪同我一起去了海南，就是我们的最后的那半年时间在海南度过的。那五个人就是我们就公司就其他的，就是最核心的这五个我我们这几个合伙人。我们当时是抛家舍业，已经把所有的东西都尝试过了。我们到了海南，那我们帮黄包车对吧，在那边有个业务，我们去做黄包车那个业务，这就是我们最核心的优势。那么我们就坚定的就。做了个决定，我们未来就是应该生根在这一个目的地当中。那所以会看到，我们很快速的在疫情开放之后呢，我们就重新占据了头部的位置，就是我们的供给端那一侧的资源呢，很快的就恢复了。然后包括我们的渠道，那我们在各个渠道上面，我们也是，比如包括飞猪也是我们很紧密的合作伙伴，还有携程。所以你会看到，就是这一个阶段里面，你所经历的这些事情。我觉得会比我过去那几年，比如说做的很好的时候，我觉得还重要。我觉得如果没有那个处理的话，肯定不会去想这么这么核心、这么本质的问题。就我们原来有总想要怎么做大、怎么做规模。那那你会看到，其实很多欧美的一些公司，你比如像嗯，曲板的 Vaser 是吧？他这就,就是个很小的团队，他做了这样的一个 App， 然后去提供点评的内容给你。创业者我们都很容易的会陷入一个自我认知的误区里，我们总认为那个感觉是很爽的。对，那个感觉很爽的。你比如说，我引领了那么多人，对吧？你看我有多有价值，有陷入在那个里头，你深深的无法自拔，对吧？有的时候小而美，这是个很,很美好的事情嘛，对不对？可能我就是大概，呃，呃，我的我的规模可能就这么大，但是我能把这个事情做得很极致，这是我这是我们想要的
1: 。对，我觉得疫情后真的好多创业者，我包括我自己啊，我们都有这样的一些转转折，就是心态。觉得之前一直是这个红利期的膨胀，就大家就一直要做规模、最规然后疫情后，大家都真的是说，还是回归自己最擅长的那一件事，把它做极致吧
0: 。像现在来看，就是我现在特别平稳的在于，就是比如我 OK 这个事干了十年，那我再把下一个十年继续生根。当你出来之后，再看待这个事情的时候呢，你就会变得不再焦虑了。那我原来很焦虑，很焦虑就导致我的睡眠很不好。那睡眠很不好呢，其实我是服用了几年的安眠药，我才能睡觉的。但你看，发发生疫情之后，反而我就觉得所有东西都没有了，了说最
1: 差就这样了，就这样了
0: ，<笑>对吧？对，就是其实你一一直一那个时候，二零二零年的时候，我还跟美吉，我就觉得他过年的那个期间还在普及，突然就发生这个事情，我还跟他聊，我靠，二二零年的我们的规划是什么？那宏伟的规划是怎么怎么怎么样？那结果聊完这个话题，第二天就新闻开始报道了，<笑>所以说黑天鹅事件，就这个真的不是你做你做的好，所有东西都好的嘛？你不知道什么哪一天会发生什么样的事情，然后你也不知道这个事情到什么时候，然后你会有个预期它会结束，对吧？你不知道。其实我我我觉得还好，不悲情。我觉得正是因为经历了这个阶段里面，才会有现在的状态
1: 。哎，真的是以不变应万变了。你你那个最后还是等到了等到了这个结束。
0: <笑>对对，我还是很感激我的团队啊，尤其在赣州嘛，对，有很多人问我这个问题，为什么你家公司你会把公司放在赣州这样的一个地方？因为我是本身我是赣州人，我是从赣州走出来的一个小镇青年嘛。呃，其实其实赣州是一个人口很多的一个城市。那我们赣州有将近一一千万人口。其实我不认为赣州是一个小城市啊，有很多很优秀的人。那么这些优秀人，我后面发现他们都在外地。啊、呃，有很多优秀的创业者都来自赣州。呃，我们在赣州去找到合适的这人的这一件事情当中，虽然时间过程是缓慢的。但是好处是什么呢？这样的团队出来之后，它的凝聚力是极强的，它的韧性是极强的。我们是赣州最优秀的创业公司，这是因为赣州可能拥有创业公司的这个创业的氛围环境不是那么好，那么所以呢，我们在赣州做出这样的一个事情之后呢，反向的可能团队里面对这件事情的价值获得的价值感、认同感、个人的认同感是很极高的。所以它这可能跟北京、上海大城市不太一样，就是人性里面来讲的话，就是。可能在赣州生活的我们这这样的一些很多人，他们的欲望不是那么的大，那他们不代表没有欲望啊。但是在这个过程当中呢，他不断的通过我们在做的这个事情，去收获到个人价值的时候呢，他其实自己的欲望是不断的在放大的，凝聚力就很强。我觉得这是我们的优势。但在当初来看啊，就我我在15年、16年的时候，很想把公司搬到去深圳，因为赣州离深圳很近嘛。但这个决定迟迟没有做，但一直到后面，我就慢慢就越发的发现，其实赣州那个地方才是真正我们需要生根的地方，就是我们才能就应该放在赣州。对，其实后面现在看结果来看，一切的选择都是对的
1: 。哎，我觉得我自己觉得，就是创业，大家都说什么规划，其实很多时候没什么规划，它就是被推，就是它就是长出来的，它就是从自己的基因里面长出来的一群人
0: 。对对，就你看，在那个最困难的那个阶段里面，然后我当时最最主要的核心的。我就我觉得我割舍不下的还是在于他们，所以你看疫情的时候，我又卖房卖车，我基本上就用了所有的方式让这个火种能保留下来。我前段时间还跟朋友聊这件事情，我说如果再回到那个那一天的去判断或者是去决策这件事情的时候，在疫情的那个时候，可能我就把公司关掉了。你看大家吧，都那么的，你不拿工资还能陪着我走下去，哇，我觉得这个事情就。让我情感上很难以去割舍。
1: 对啊，这个最难的时刻，时刻他不离不弃
0: 。对你像笑笑，就是笑笑，当时他是刚生二胎，他去三亚前跟我去三亚前，他的二胎他的小女儿才刚过完哺乳期，他跟我拎着包，拎着包提着行李，我们五个人在赣州机场拍了一张合照，我然后把合照发给老孟了。<笑>我觉得那张照片非常有有历史性，就是他们抛家舍业的跟我到那个地方。为了什么呢？我这个经历是不可能被复制的，我认为啊，就所以割舍不下，割舍不下。就我觉得这个可能你说好好，说不好可能也不好，对，因为他你可能在决策事情的时候，你可能不会很理智。那这个不理智，恰恰呢又会让我会觉得这个事情是不对的。但其实你的我的感性能力方面呢，告诉我，我肩上扛的就是他们。嗯、哦
1: ，对对对，彼此的信任，就其实真的是在这种时刻建立的。
0: 嗯。同时，你看这种，我我我们说这个叫现在很流行讲那个松弛感，对吧？就我对团队管理的那个松弛感是很多人没有的，因为他们像真的像自己的亲兄弟姐妹一样。然后我觉得我很放放松的这种松弛感是是是由这个东西而来的，嗯
1: ，嗯我觉得就是好的团队他也会给你这种安全感，让你松弛，然后你的松弛感又让让大家感觉到被你信任，它是一个正向的循环。最后就是想问问你，呃，你对公司和未来和自己，你有什么规划？然后你有什么想跟大家最后再分享？嗯嗯
0: ，我觉得创业并不能让自己难受，我觉得这个是最最主要的。就你做一件事情，你必须你可以你不热爱这个事情，但是你不能做的这个事情让自己难受，让自己感到压力大。比如我们来说，就是这些小伙伴，我也不希望他们会很累、加班，每天让自己超负荷。然后我一直在强调，我说你们应该更多的时间留给你的家庭，对吧？留给那些更美好，因为你的美好是你的家庭带来的，你的生活带来的，然后你的美好才可以让你有好的状态投入到你的工作当中去。然后呢，我们既又不是说我们有很重的目标，大家既然热爱这件事情，我们就把这个事情做成我们热爱，用我们热爱的方式去做它。我们做了十年了，那我们大家在一起，我们再把这个事情再生根，再做十年。那这十年当中呢，我们就有新的规划。我们首先第一呢，就比如我们的群体服务的群体发生变化了，最主要是聚焦在于那些可能我们不太了解的，不同国家的那些游客，我们要重新去理解他们的需求，对吧？我们要重新的去对渠道有新的认识，这个事情是一个全新的挑战。我觉得下一个十年来说，我们要去做一个新的事情了，这是大家很振奋的事情，就是你有一个很振奋的目标。哦，原来我们是服务中国人，我们现在中国人做到最大体量了，那我们要接下来就要做一个。泰国面向所有游客的旅游消费服务商，然后同样呢，就是说在我们不断的深耕定制的需求对吧，然后让泰国这个目的地，因为泰国是个很 nice 的国家，它其实有很多不同解锁的方式。你可能今天来是来的清迈，对吧？你可能明天你可能去的丽贝岛或者去的苏梅岛，就是它可能每次来玩你都会有不同的全新体验，这是我们去想要不断的去挖掘的，让每一个来到泰国的。游客每一次的解锁都是不同的方式，还是说自己保持一个好的状态，然后，呃，在创业同时呢，还能去感受到，呃，生活给你带来的美好
1: 。嗯，哎，我刚刚在总总结你今天说的非常有意思。虽然说是服务行业、旅游行业，但其实本质上都是其实都是一种消费嘛。但是你的产品其实是一种服务，而且是跨境的服务体验，其实是。它的无论是组织上的搭建，还是服务的产品搭建，其实要比消费品要难很多。所以这也是为什么你更选择要慢一点，然后聚焦，而且找到相信的人去做。因为你你这个服务，它就是每一个环节都可能会出问题，所以更需要有一群非常相信彼此的人去做。对，从早期的。这个等于说是渠道到自有产品，再到市场上，从 to C 到 to B， 从中国人到全球的人，你经过了疫情，决定回归自己的优势，做小做精致，也找到自己最核心的团队，经历了这这几年最痛苦的时候，反而就吃得更好，睡得更好了，找到了彼此的那种松弛感。<笑>然后我其实特,特别喜欢你最后说那句话，就是既然我们热爱这件事。那就用热爱的方式把它做下去，再做十年。我觉得，哎，这非常美好的、<笑>非常美好的一个创业项目。然后就是也欢迎今天听到这期节目的朋友们，又是如果对泰国有兴趣，可以去<笑>去去搜一下。你可以现在去哪哪里搜到你们，就在小红书，然后还有哪里
0: ？对对，都可以。小红书，然后飞猪、携程、抖音都可以,都可以。都可以搜七家旅行。嗯对，欢迎欢迎，有更多的朋友可以来泰国，可以选择我们的服务。对
1: 对，如果是公司老板，或者说你是做私董会、创始人俱乐部这样的呃群体的话，其实也可以跟多纳讨论一下，是不是可以做一个企业定制的啊、呃、这个出海的游行。好的，那那今天谢谢多纳做客我们温柔一刀，我们那个晚点泰国再见。<笑> OK
0: OK， 谢谢大姐，谢谢。好，
2: 拜拜。拜拜，拜拜。นตองการนหากสวรรค์มีตาฟ้ามียอยู่ก็อยู่คนละข้างกับฉัน。为什么？为什么？心，我问自己。<音><音>